0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh geht es hier um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen wirklich spannend finden. Mein Name ist Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und ich darf euch im Wechsel mit meiner Kollegin Dr. Laura Weißenburger Ne Dosis Wissen präsentieren. Heute spreche ich auf der Expo Farm in München mit Markus Leik-Dieken, dem Chef der Gematik der Agentur für die Digitalisierung im Gesundheitswesen, über den Stand der Digitalisierung unseres Gesundheitswesens. Heute ist Freitag, der 16. September 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Markus leik danke für die Zeit auf der Expo Farm 2022. Die Frage, die sich alle Kolleginnen und Kollegen bei einer Dosis Wissen natürlich stellen, ist, wie steht's denn jetzt um die Digitalisierung im Gesundheitswesen in
1: Deutschland? Also ich glaube, sie hat diesmal sehr gutes Wetter, weil wir in der neuen Regierung alle drei Farben einig haben. Sie wollen alle gemeinsam mit dem Minister und dem Kabinett digitalisieren. Das heißt, wenn sie sich beim Impfen nicht einig werden und beim Corona-Management, bei Digitalisierung wollen sie alle dasselbe. Das gibt schon mal der Sache sehr viel Kraft. Und zweitens, wir beginnen jetzt zum ersten Mal Dinge den Bürgerinnen und Bürgern wirklich in die Hand zu legen. Und damit machen wir, nachdem man zum ersten Mal den Covid-Nachweis damals hatte, hat man mit dem E-Rezept und anderen Dingen zum ersten Mal, mal eine Erfahrung und die wird uns sehr weit nach vorne tragen. Sie sind ja
0: der erste Chef der Gematik, der so richtig mit etwas für die Menschen zum Anfassen auf die losgelassen wird. Gibt es erste Erfahrungen schon aus den Pilotphasen, wie
1: normale Menschen dieses E-Rezept im Feedback empfinden? Also was wir erfahren, ist, dass wir sie eigentlich immer unterschätzen, die Menschen. Zunächst mal, ich freue mich, dass ich als erster Arzt die Gematik führen kann. Denn ich komme aus der Arztperspektive auch auf alle meine Mitarbeiter zu und versuche das auch immer wieder auszuatmen, wenn ich mit denen spreche. Die, was die Bürger, die haben wir unterschätzt, was man ganz gut am Covid-Pass sieht. Denn da haben wir mittlerweile einen Großteil der deutschen Bevölkerung mit dem Impfnachweis versehen. Über 130 Millionen Mal haben wir diesen Nachweis in den Apotheken versendet und die Bürger sind hingegangen, sie haben sich die App genommen. Das heißt... Sie haben Digitalisierung in diesem Moment umarmt und für sinnvoll empfunden und auch eingesetzt. Und was wir jetzt sehen, ist zum Beispiel, dass die lange Zögerlichkeit der niedergelassenen Ärzte kann denn das ausgedruckte E-Rezept als Papier den Patienten irritieren, dass das ist gar nicht der Fall ist. Die Ärzte, wie heute auch wieder dargestellt hier auf der Expo-Farm, haben die haben gar nicht diese Erfahrung, dass dieser Zettel bei den Patienten für Irritation sorgt. Wir hoffen jetzt, dass wir die wirklich digitalen Wege noch mehr beleben können. Dazu müssen wir über Datenschutz und Datensicherheit in Deutschland debattieren. Aber insgesamt, glaube ich, unterschätzen wir den Wunsch der Bürger und den Willen der Bürger, es zu machen.
0: Wenn man Apotheken betrachtet, dann sind die eigentlich schon sehr lange, sehr digitale Orte mit Echtzeitwarenwirtschaftssystemen. Wirtschaftssystemen. Gibt es da Feedback zur Testphase des E-Rezepts von der praktischen Seite?
1: Ja, gibt es. Und als ehemaliger Ratiofarmchef chef ist mir bewusst, dass die Apotheken auch in der Gesamtausstattung digitaler waren. Schon die Einführung auch des Siku farm systems war ein großer Schub, die ganze Robotik im Hintergrund. Insgesamt sind die Apotheken dort sehr bereit und deshalb haben wir natürlich das schöne Ergebnis, dass jetzt das äh, Bereitschaftsniveau der Apotheken bundesweit eben zum ersten 1.9. auch wirklich gegeben wurde. Mir ist klar, dass kommuniziert werden muss, dass auch gelernt werden muss. Aber das hatte eben diesen guten Hintergrund, dass man digital schon in der Kompetenz war. Was wir jetzt sehen, ist, glaube ich, man muss sich immer wieder damit beschäftigen, man muss im Team kommunizieren. Und ja, Softwareanbieter werden noch die eine oder andere Komfortprogrammierung verändern müssen, weil man plötzlich sieht, dass Dinge zwei, drei Klicks benötigen, die mit einem Klick aber auch bewältigbar wären. Und wir sind eigentlich ganz glücklich darüber, dass jetzt alle gelassen genug sind, zu sagen, das gehört zu einem solchen nationalen Projekt hinzu und wir sind bereit, das jetzt auch auszubessern und das machen auch alle gemeinsam.
0: Wenn ich an die Kolleginnen und Kollegen insbesondere in den Kliniken denke, für die ist ja vor allem das Thema elektronische Patientenakte richtig spannend. Das heißt, die dürfen hoffen, dass wenn mit dem E-Rezept alles gut geht, dass dann auch wirklich die EPA endlich kommt?
1: Es wird, glaube ich, eine andere EPA kommen als die, die wir jetzt haben, ganz aufrichtig. Wie Sie wissen, war der Bundesgesundheitsminister gerade in dieser Woche in Israel. Er hat auch mit uns gemeinsam sich nochmal die dänischen und die anderen Lösungen angeschaut. Und wir wissen aus dem Koalitionsvertrag, der sehr mutig war und gesagt hat, wir wollen eine Opt-out-EPA, dass es mit dieser EPA so nicht funktionieren wird. Wir brauchen einfach die Möglichkeit, dass unabhängig davon, ob ich reich bin oder arm, gebildet oder nicht gebildet, dem Deutschen gut mächtig oder nicht, oder digital affin oder nicht affin, dann muss wie in anderen Ländern möglich sein, dass meine Vorbefunde genauso gefunden werden, wie von dem, der viel Zeit hat, sich viel mit sich beschäftigen kann und seine Gesundheit besser sozusagen verwalten kann. Und das erreichen wir, indem wir was ganz Neues anbieten, nämlich einen persönlichen Gesundheitsdatenraum, für den wir immer noch in der Gematik plädieren. Und der bedeutet, dass automatisch strukturierte Daten abgelegt werden über mich aus der Klinik, aus der Praxis, aus der Reha-Klinik, aus der Apotheke und die nächsten Behandler darauf automatisch Zugriff haben, wenn sie mit mir im Behandlungskontext stehen. Dänemark macht dieses Modell. Wir würden es etwas anpassen an die deutschen Verhältnisse, aber es zeigt sich, dass es für die Versorgung und für die gesamte Digitalstrategie zum Eckpunkt wird. Und das, glaube ich, fordert Herr Lauterbach auch sehr deutlich nach seiner Israelreise, glaube ich, noch tagheller. Und darüber freuen wir uns in der Gematik sehr, weil wir glauben, dass nur damit jede Gesundheitsversorgungsverbesserung ihren wichtigen Anker hat. Denn ohne strukturierte Daten kann ich gar nicht weitere Schlussfolgerungen ziehen und einen Menschen alleine als Individuum, wie auch eine Gemeinschaft als Gruppe besser begleiten.
0: Herr Lackdieken, ganz herzlichen Dank für diesen aktuellen Blick auf die Digitalisierung.
1: Herzlichen Dank für die Möglichkeit, die Sie mir gegeben haben.
0: Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es am Montag ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sagt das doch einer Kollegin oder einem Kollegen und folgt diesem Podcast. Dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn wir eine neue Folge online stellen. Ein Podcast von GesundheitHören.de
1: und Apotheken Umschau Pro.